0: Hello， 欢迎回到东京说书人。今天我们来聊聊日本独有而且深受我们当代大家都喜爱的艺术作品——浮士绘。好的，那讲到浮士绘，我相信，呃。每个人都知道、哦，这个算是日本的，呃，也算是国粹吧，就是它的这个独有的哦艺术设计哦。那么一讲到浮世会哦，大家一定会想到这个葛饰北斋的这个呃那张冲浪图嘛。这个等一下我会讲到哦。我们先来了解一下哦，什么叫做浮世会哦？那很多人讲浮世会、浮世会，这个浮世会这三个字啊，代表什么意思呢？事实上，浮世会的浮世这两个字哦。哦，翻成现在意思就代表现世或当下的意思。那也就是说，呃，浮世绘的主题你就可以理解为就是它就是绘画啊，当代人民的生活以及各项娱乐的画作。所以其实浮世绘最早的时候它并不是一项呃艺术创作，而是比较像呃描绘当代人民生活的一种画作。那么浮世绘呃流行的年代在什么时候呢？事实上啊，浮世绘啊，流行在这个日本的江户时代哦。那江户时代算是啊日本一个比较成品而且比较富庶的年代啊、哦，所以说啊，老百姓啊比较有呃、啊、多余的资金，可以买一些就是呃、啊、不一定是实用的商品哦啊艺术品，他们也比较想收藏哦，所以啊，浮世绘从那个时候哦就开始流行起来了、哦。尤其到了这个呃江户的后期啊，哦，浮世绘的这个哦销售量更是水涨船高哦，已经到是人手一片的境界了、哦。这边就提到一个问题啦，而、啊、就是这个浮世绘到底是卖多少价格呢？因为我们现在来看这个浮世绘的话，大家印象应该都觉得说，哎，浮世绘就是个画作，应该蛮贵的吧。那怎么可能会是呃寻常老百姓啊、呃、买得起的呢？所以说呃了解浮世绘的价格哦、呃，跟他后来受欢迎的程度哦、呃、是很重要的哦。浮世绘的价格哦、呃，在当时江户时代就卖这个十六文钱，但是讲这个十六文钱好像有点笼统，因为毕竟我们不知道十六文钱代表多大的金额嘛、哦。我这边举个例子好了，就是呃十六文钱在江户时代啊、呃，这个价格跟一碗荞麦面的价格是相同的哦。<笑>所以讲到这边，大家应该可以理解，就是这个服饰会算是呃，你买一碗面的价格，你就可以买一张服饰会了、哦。所以啊、呃，这也是为什么服饰会是呃，民间百姓人人消费得起哦，就是因为它的价格就是这么的便宜哦。然后再来这边比较呃值得一提的是，很多人会觉得说服饰会是个艺术品，但是在当代这个服饰会哦、呃，在江户时代哦，他们会认为服饰会是比较像是一个呃杂志或写真集那样的一种就是。呃，宣传的手册啦，或者是一个就是人人都可以阅读的一个资讯的一个来源哦。OK， 那所以说他在江户时代算是一个比较新兴的媒体哦。通常里面画的都是江户时代的第一手消息啊、哦，同时也受也是蛮受喜爱的一种伴手礼，就是说，哎、欸，我今天可能去找个人，我就找个朋友啊、哦，我可能就会带几幅服饰会。哦，或者是有些厂商也喜欢在服饰会做广告，所以说事实上服饰会也蛮多这种哦商家做的赞助哦。那么刚才我们一开始提到就是呃。一讲到浮士绘哦，大家的第一个联想就是那个葛市北斋的哦《富岳三十六景》嘛，那、呃、所以说很多人会觉得说，哎，这个浮士绘就是风景画居多吧？哦，就是都是这些这些漂亮的风景哦为主题哦。呃，事实上不止哦，我们刚才讲过嘛，这个呃浮世绘在当时算是一种、呃、消息的媒体来源嘛，所以说它的呃题材就跟杂志是一样的丰富哦。我这边举几个例子哈、哦。辐射题材啊，总共包括以下几项哦：美人会、艺者会、民所会、知居会、舞者会、戏会啊、动物会，还有猜迷会、春会等等这几个类型哦。那当然讲名字是比较难理解的啦，所以我大概啊简单介绍一下、哦。美人会当然就不用多说了啊，就画美女的嘛，对不对？就像我们中国画这个、啊、中国四大美女嘛。那再来是逸者会哦，逸者会其实你可以理解为就是这个明星照片哦，就像我们现在很红的，比如说防弹少年团啦，或者金城武啦这种有名的明星哦哦，这个会师也会把它绘成这个服饰会哦、啊，供人家收藏哦。那再来是民所会啊，什么是民所会呢？事实上民所会就是我们一般理解的风景画，富岳三十六景哦哦，就算是民所会的一种哦。然后再来就是知居会哦。那支句会是什么呢？支句会就是说，呃，有一些日本的有名的戏剧的主题、呃，或者是经典的桥段，哦、呃，它就会有会师把它画成一张卡片，一样是供人收藏的，或者是特别喜欢这部剧的人，哦、呃，会去买这种服饰会哦、呃。简单来讲，哦、呃，就像譬如说你喜欢《三国演义》哦、呃，关云长哦过五关斩六将那个桥段，它就会有呃会师把它画这个关云长过五关斩六将这个场景，然后就。形成一张服饰会，那你喜欢的人就可以买回去哦。再来是呃猜谜会，那什么叫猜谜会呢？从字面上你也可以理解哦，它就是一有点像猜谜的感觉。从这个服饰会里面，你可以去猜一些细节跟答案哦。呃，硬要举例的话，它有点像是我们现在讲的脑筋急转弯哦。所以其实这个猜谜会的题材也是蛮有趣的哦。那么最后就是春会啦，那春会啊、呃，其实不是画春天的绘画。春会就是我们讲的这个呃男女之间的情色题材了、哦。那讲到这个呃情色题材的服饰会，可能有些人比较陌生哦。但事实上，呃，这个春会在江户时代是算是相当相当的流行哦，而且几乎每个绘画师都有画过这个呃春会这个内容哦。所以说，呃，春会在这个当时的江户时代哦、呃，占的比例是非常大的哦。那么这个呃服世会啊是怎么制作出来的呢？事实上，我我先前在这个呃台中美术馆那边有看过这个服世会展，当时就展出许多这个版画，就是呃服世会的制作流程哦。那我这边啊稍微简单介绍一下，而且我觉得这个服世会制作流程也算是啊相当的有趣哦，跟我们一般人想象是不太一样的哦。事实上服饰，服世会啊制作流程分为四个阶段哦。第一个就是由出版商哦来决定绘画的方向哦。讲到这边，很多人觉得说，哎、欸，怎么会有出版商出现呢？呃、事实上，很多人会以为哦，浮世绘是由绘画师哦自己来啊、哦、发起。譬如说，他是像吉米一样，他很有名，他可能自己做画作之后，他自己发行哦，只是顶多请出版社帮他印刷而已。但事实上不是这个样子哦。浮世绘的制作流程啊、哦，它比较像是一个团队合作。哦，它并不是由画师一个人去啊独、呃、立完成的、哦。服世会的制作流程啊、呃，比较像是一个就是出版商，他第一个先决定绘画方向。也就是说，我们刚才讲服世会比较像当时的杂志嘛，所以说当时流行什么题材，例如最近啊、呃、东京奥运哦，他可能就会画东京奥运相关的服世会、呃，或者是最近某个名人很有名，他们可能会画这个名人相关的服世会。所以说，第一个是由出版商啊来决定这个这一批的啊浮世绘绘画的方向啊主题。那第二个步骤哦，这才真的由这个绘画师下去做下绘哦。那这个下绘这个动作其实就是绘画动作，画师做这个下绘哦，都属于单色稿哦、啊，不像我们印象中这个浮世绘都是彩色的嘛。那其实真的到彩色阶段是到第三阶段哦、啊，也就是画师画完下绘之后啊。第三阶段由雕版师接手，那雕版师就会开始雕刻这个板木啊、哦。那至于雕几个板木哦，就是由这个这幅浮世会它有几个颜色来决定哦。假设这幅浮世会有六个颜色，它就必须雕六个板木、哦，每个板木哦只能印刷一个颜色上去哦。那当雕版师将这个呃所需要的色板全部雕完之后，最后最后一个步骤就是第四步骤哦、呃，由刷板师哦，一层一层上色哦，也就是说，我们刚才讲过嘛，假设你这幅服饰会有六个颜色，那雕板师会雕出啊、哦、六个板子来，最后由刷板师哦一个板一个板的印上去，所以你可以理解，就是事实上刷板师也是相当重要啊，因为你如果稍微印不准的话哦，这个色块就跑掉了嘛。但是让我们看过很多服饰会的这个呃印刷的颜色都相当的准确哦。所以刷板式也是一个非常需要专业技术的呃一个区块职业哦。那么讲到这边啊，我自己就会呃有个小疑问哦，就是说不知道大家会不会好奇这个浮世绘真正的尺寸是多大呢？因为我们去看一些展览或者是网络上的图片哦，这个方便我们看，但它真正是浮世绘的大小吗？所以呃我也稍微查了一下资料。事实上，服世会的尺寸哦，哦，分为三个种类哦。第一个是大判、中判和四切判哦。那大判的话，就是我们相当现在的啊，三、呃、十公分乘以27公分哦，这个大小啊、哦，也就是说大概40公分乘以30公分，也不算大，但也不算很小的一个一个一个画卡的感觉。那中判的话，就是大判的一半哦，所以说是刚才的四十公分乘以三十公分的一半。那如果是四切判的话，就是哦大判的四分之一而已哦，所以也就是更小哦。那大概就是有这三个尺寸哦，就是一般在江户时代比较常见的哦服饰会的尺寸哦。那至于说为什么啊这个大判的尺寸最多只有39九乘以二十公分呢？是因为这个当时的浮世绘这个印刷版，我们刚才讲这个雕版师啊要雕刻板木嘛，它这个板木的材料大部分都是樱花树干。那相信去日本玩过的朋友都知道，这个日本的樱花开得很漂亮，但这个樱花树通常它的树干并不是很粗哦，所以啊就是因为这个呃、啊、樱花树干。的尺寸限制，所以导致这个浮世会的呃尺寸也是大概限制在这个范围之内哦。好了，那我们今天聊了这么多这个呃浮世绘的历史渊源啊啊，总要来讲一幅浮世会吧。那我就挑这个呃，大家印象最深刻的好了啊，就是葛饰北家的《富岳三十六景》哦。那最有名就是那一张海浪图嘛。那事实上这张海浪图的话，呃，它的正式名称叫做神奈川冲浪里哦。也就是说，这一幅画画的是哦、呃、这个神奈川这个地方哦。事实上，这个神奈川冲浪里这幅画哦、呃，也是全球最知名的浮世绘哦。那么这幅浮世会里面有哪些细节啊、哦，值得我们来玩味的呢？啊，例如说这个呃神奈川冲浪里这幅画里面哦，它不是有两艘船吗？啊，在这个惊涛骇浪之中往前冲吗？大家不知道会不会想说，哎，这两艘船为什么在这种呃大风大浪的时候出航，不会很危险吗？那再来是呃这个船的造型为什么是长这个样子呢？ OK， 事实上，这个神奈川冲浪里这幅画里面的那两艘船啊、呃，在日本的江户时代叫做压船哦、呃，就是压东西的压押船。那压船上面哦、呃，通常有哦、呃、八名的划桨手和两名的替代人员做轮流哦，也就是说。一艘鸭船上通常会有十个人哦，轮流去划桨啊、哦，往前冲哦。那在这个这幅画里面，感觉他们很急嘛啊，惊涛骇浪也要往前冲，是为什么呢？呃，是因为呃，这个鸭船他们主要的工作是将这个新鲜渔货哦、呃，从香摩湾送到日本桥的哦渔、呃、货市场哦、呃，也就是说他们是啊、呃、送渔货的，所以是赶时间嘛，因为鱼越新鲜啊、呃，价格就越高嘛。那这也是为什么。要使用压船了，因为鸭船的哦，船身窄、肩头的特征，特别适合乘风破浪哦。而且在滑船的过程中，速度也很快。事实上，我觉得这个呃鸭船的造型是蛮像我们这个呃端午节这个划龙舟的龙舟造型哦，就是呃众人一起滑的时候，它速度可以往很快的往前冲哦。那这也是为什么哦、呃，这幅画里面哦、呃、会画上鸭船啊、呃，他们就是用来这个快速、呃、地啊递送渔货到这个、呃、江户时代的渔货市场、哦、另外哦、呃，这幅画比较值得一提的还有这个呃画中这些浪的蓝色，你不觉得说很漂亮吗？事实上，这个神奈川冲浪里啊、呃、这幅浮世绘的蓝，我也觉得非常的呃经典、哦那这个也是有一些渊源的哦，这个蓝哦、呃、叫做北斋蓝哦，为什么呢？因为这个蓝是特别的一个蓝色哦，它当时这个葛饰北斋哦、呃、是使用日本产的天然蓝色的染料和德国进口的普鲁士染料混合比例之后再上色、哦，也就是说这个蓝色是混合之后特殊调出来的蓝色哦，这也是为什么这幅画的蓝让人感觉特别不太一样的感觉，呃，也因为这幅画。哦，这么有名，所以后来很多人就把这个呃蓝色称为北斋蓝哦。好啦，那我们今天讲了啊、呃、这么多相关这个浮世绘的知识哦。事实上，我是从一本书来理解的哦。这本书叫做《浮世绘解剖图鉴》啊、哦。如果有对这个浮世绘有兴趣的朋友，可以去看看这本书哦。那作者是牧野健太郎。好的，以上就是本期的东京说書,书人，希望你会喜欢。咱们下回见喽，拜拜。